0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de votre podcast favori. Ce n'est pas la voix d'Hugo Gasparini que vous entendez, mais il est quand même autour de la table. Bonjour Hugo.
1: Bonjour.
0: Et on est aussi accompagné de Candice Adam. Bonjour à tous. De Thomas Moreski. Salut. Et de Yann Vital. Salut. Je suis Brio Waterman et bienvenue dans recommander Alors, vous l'aurez compris, si Hugo ne présente pas aujourd'hui et que c'est moi qui le remplace, c'est parce qu'il va nous faire une petite chronique. Mais avant ça, ce serait bien, puisqu'on est enfin tous ensemble autour de la table, <rire> euh, de faire comme d'habitude nos petites actualités, ce qui, pendant cette semaine nous ont un peu marqué. Est-ce que, Candice, je te vois réagir Est-ce que tu veux commencer
2: Oh oui, tout à fait, Brilleux. Eh bien, moi, je vais vous parler du centre Pompidou, Directeur du plex de, de, de New Exactement. York. Exactement. Euh... Oui, tout à fait, Brilleux, Waterman. Je suis actuellement devant les tribunes, la foule est en délire. <rire> euh, non, ben non, on l'a est un peu moins en délire, mais on, on le savait déjà, le centre Pompidou va, va fermer ses portes pendant un petit moment pour cause de travaux. Euh, initialement, on avait parlé d'une fermeture en 2023 jusqu'à 2027 et officiellement, euh, ça a été annoncé, le, le centre Pompidou fermera à partir de fin 2025 et rouvrira en 2030. Euh, donc, ce, ce centre qui a été ouvert en, en, 10, en 1977, euh, ça commence à faire un petit moment et qui n'a jamais été rénover,
1: Là. commencer
2: à, à montrer quelques signes de faiblesse, de rouille et surtout euh, énormément d'amiante euh, dans, les, dans les murs de, de Beaubourg, euh, ce qui n'est pas très rassurant quand même, à la fois pour le personnel et pour les visiteurs, parce qu'il faut savoir que depuis son ouverture, il y a quand même eu euh, quelques 300 millions de visiteurs qui sont passés okay. euh, à l'intérieur, ce qui est, est un ça beau fait chiffre c'est ça. Et donc, du coup, le déménagement devrait, euh, et ainsi que la fermeture, devrait euh, pro euh, progressivement commencer euh, aux alentours de, de début automne 2024. Euh, voilà, c'était tout pour moi. Donc euh, Juste un petit message. Profitez-en, si vous voulez un petit peu d'amiante encore dans vos poumons, avant que ça ferme. <rire> ah ben, ça me donne euh... envie,
3: je vais en profiter. Je vais y aller
4: ce week-end.
2: Ouais, on <rire> sait pas trop encore où, où on va être déménager les oeuvres. Euh... Ah oui, parce
4: que le
1: musée ferme, mais on pourra quand même. Normalement, voir ce qu il y a de... ouais, bah au moins,
2: il y a, il y a, je pense qu'il y a une grande partie de la collection qui va être rangée bah, dans des expositions
1: permanentes. Les expositions permanentes restent. Et en fait, il va y avoir des succursales d'ouvertes ou d'empruntées dans les autres musées. D'accord. Pour euh, poser en fait, les, ex les expositions éphémères. D'accord. En okay. gros, voilà. Stylé. Très
0: bien. Eh bien, merci beaucoup, Candice, pour mais cette actualité. Thomas
4: Oui,
1: euh, vous
4: le savez peut-être, il y a en ce moment des grèves pas en non. France, aux états unis On les a inspirés. Ah, a On même. les a un petit peu inspirés. Euh, les scénaristes font grève. Euh, alors, qu'est-ce que ça implique pour les séries, pour tout ça En fait, ils ont déjà fait grève en 2007 et 2008. Ils ont fait 100 jours de grève. On peut se dire 100 jours de grève, ça fait quoi Ça fait 3 mois, 4 mois à peu près. Et c'est pas si grave que ça.
1: Pour des Français, c'est pas beaucoup.
4: <rire> J'imagine qu'il se fait dire que ça Amateur. a foutu un bordel de Chez les monstre. Américains, ça a foutu un bordel monstre. Il faut savoir, quand vous regardez maintenant des vieilles séries, si à un moment, vous vous dites, bah, cette saison-là, elle était, elle était pas ouf, c'est possible que ce soit une saison euh, de 2007-2008 tellement mmh. tout était à l'arrêt. Là on est en 2023 et il y a à nouveau une grève, euh, donc euh, c'est assez inédit parce que la dernière grève ben, c'était en 2007-2008 et maintenant donc du coup tous les scénaristes ne travaillent plus ils font grève pour euh, revendiquer euh, de nouveaux, évidemment euh, avoir un peu plus d'argent pour leur travail, mais aussi parce que euh, maintenant il y a eu les plateformes qui sont arrivées depuis 2008, et en fait ils touchaient des, des sous, des royalties en gros quand il euh, y avait des rediffusions, sauf que sur les plateformes, il bah, n'y a pas de rediffusion. Donc, euh, j'avais vu l'exemple d'un scénariste de mercredi qui disait « C'est super, ça a cartonné, mais moi, je ne touche pas plus que si j'avais fait une série Netflix qui euh, avait eu trois vues, quoi. » il... Oui, parce qu'en
2: gros, ils ont un cachet de base pour le travail qu'ils fournissent et ils ne récupèrent pas d'argent euh, par la suite, exactement. Quoi, si c'est Et réexploité. en plus, ils,
4: ils sont embauchés au nombre d'épisodes, la plupart du temps. D'accord. Et ces derniers temps, il n'y a plus de séries qui font 22 épisodes, ouais. On est plus sur des séries de euh, 10, 13, parfois moins. Donc bref, euh, ils se rendent compte que leur euh, situation devient de plus en plus précaire, d'où euh, cette grève. Mais du coup, pour nous, spectateurs, qu'est-ce que ça va impliquer Il bah, y a pas mal de séries qui sont, je parle surtout de séries, il y a aussi des films, mais pas mal de séries qui sont surtout à l'arrêt complet. Ah ouais. Donc euh, as certaines séries qui sont pas encore écrites, où là, bah, ils disent, bah, on arrête tout. T'as euh... des noms déjà il y, a, il y a quelques noms. Alors, je sors mes petites notes. On veut les infos croustillantes. Euh, on veut les infos. Euh, par exemple, la série d'art de ville qui est en préparation. Okay. Ouais. Et là, ils sont en pleine écriture. Bah, ils arrêtent tout jusqu'à ce que ça reprenne. Parce que tant que euh, le syndicat des scénaristes fait grève, on ne peut pas écrire, aucun scénariste ne peut écrire une ligne. Mm. Même si ce scénariste ne fait pas grève. Aucun scénariste ne peut écrire quoi que ce soit. Ah oui oui, parce
2: qu'en gros, c'est un organisme, ils sont tous adhérents voilà, et donc euh, ils sont obligés de respecter la charte. C'est ça. Quoi.
4: Et je crois avoir vu que c'était 90% des ouais. gens qui soutenaient la grève. Donc, euh, ouais. de toutes les façons, les 10% restants euh, vont pas non, beaucoup et puis, De toute
2: façon, on sait déjà qu'aux états unis c'est quand même un peu délicat... Ouais. Euh, la
4: grève, non, non, non. Euh, ils en parlaient... J'avais vu une vidéo où ils disaient... Euh, On dirait la France J'étais en mode... Ah, d'accord euh, <rire> Non, mais eux, ils
2: n'ont pas forcément euh, euh, comment dire, des, des aides comme nous ou la non. possibilité de le faire. C'est-à-dire que très souvent, euh, tu fais grève pour un truc, euh, tu es viré le lendemain mm. hein, dans, mm. dans plein de... Bah,
0: je pense me tromper, peut-être je me trompe, mais je ne pense pas que ce soit inscrit dans leur constitution. Hein, ah déjà. non, non, pas du tout Donc, ce n'est pas un droit constitutionnel, mm. c'est un ouais. droit qui peut virer du jour au lendemain euh, si un jour, un président euh, au hasard euh, blond... Euh, <rire> C'est bien, bien
3: que tout le monde s'y mette parce que ça, ça force ça. Ouais. T'as aussi ouais, Andorre par
4: exemple, oh euh, qui pour l'instant est en pause, euh, sachant que en 2007-2008, quand il y avait eu ces grèves là, il y a beaucoup de séries qui ont été purement annulées. Où ouais. euh, ça marchait bien et puis ils ont dit d'accord, bon bah, bah vous voulez plus travailler, bon ah ouais. bah... Peut-être. J'espère que ça n'a que... pas
1: purgé Andorre mais peut-être que ça a purgé un peu les séries de merde de Disney+. On croise les euh, on doigts. On croise les
4: doigts. Et du coup, il y a aussi le cas de figure où il y a des séries qui sont déjà écrites, dont certaines sont déjà en tournage, où ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Je pense par exemple à House of the Dragon ou euh, Ring of Power.
0: Mais bien sûr, oui.
4: Et ils disent, euh, eh ben, on va tourner... Sans scénariste.
2: Oui, parce que ça, normalement, les mecs, et... ils refont des retouches pendant le Exactement tournage. ça. ça, ça fait peur. Et ça, ça fait peur du et coup. Et ouais, ça, ça moi, moi peur je préfère qu'ils mettent tout en pause plutôt que de...
4: Bah, ce qui fait peur, c'est qu'ils ne peuvent pas changer une seule ligne de, de dialogue, ou une seule ligne au scénario, alors que la plupart du temps, c'est ce qu'ils font en plein tournage. Ouais. Et là, ils ne peuvent pas. Donc, euh, ils vont rusher pour peut-être avoir des saisons de moins bonne qualité.
3: Et euh, les années de pouvoir, on avait une qualité de scénario en saison 1 qui était déjà pas assez ouais, folle, était... alors euh, ça fait très très <rire> peur pour une saison 2 sans scénario sur le plateau. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
4: Bah Surtout que les, les, pour euh, Ring of Power, c'est carrément les showrunners, les deux, les deux showrunners qui ont dit on ne viendra pas, ah on ouais ne viendra pas sur le plateau. Et <rire> les gens continuent à tourner.
2: Mais c'est fou ça Donc de... En fait, il y a, y a un truc, je comprends que ce soit quand même une question de fric, parce que... Clairement, c'est une, une histoire de fric, euh, mais on, on fait complètement passer euh, à la trappe tout ce qui est art, euh, création, euh, savoir-faire. Je, je trouve ça fou de se dire, allez, on y va quand même, ça sera de la merde, mais c'est pas grave, on y va, parce que de toute façon, on n'en fait qu'à notre tête, on est des producteurs. Ah bah là, tu nous bah décris oui, Hollywood. Euh... Ouais, mais moi, bon, <rire> bah, je suis trop naïve, de... tu vois, mmh. bah, ça m'en fout. le aussi
1: de... Tu de... es euh, le producteur de House of the Dragon T'as commencé tes jours de tournage, la grève commence, t'as engagé je sais pas combien de ouais, millions, je sais, Tu je fais sais. comment derrière Je sais bien que c'est pas forcément qu'une histoire de fric, mais quand t'es à ce point-là, tu te dis, bah on va le faire le tournage. Si tu mets tout en pause, tu perds tout. de toutes les façons de l'argent. Bah oui. oui. oui, oui c'est un peu si ça, se annuler ouais, comme ça se passe annulé pour de vrai. ils bah... ont
4: déjà annulé, par exemple, un spin-off qui devait être tourné ou écrit. Ils ont purement annulé. HBO a annulé un spin-off de Game of Thrones. Ils ont viré aussi un gars qui travaillait avec eux depuis 25 ans, le gars de The Wire. Il a dit « Je fais grève ». HBO a dit « Ok, tu veux pas bosser Bon ben, ciao <rire> ». Donc du coup, le gars, il a fait « Bon ben, je vais encore
0: plus faire grève. <rire> » oui, Du vois. coup, j'ai le temps. <rire> « Je vais faire le grève au chômage. » Mais je fais, je fais le parallèle avec une interview qui a été faite il n'y a pas longtemps par le patron du, de Microsoft. Alors, c'est pas pour, le, pour, le, pour les films, mais c'est pour les jeux vidéo. Euh, mais c'est pour euh, rejoindre ce que tu disais, Candice, c'est que lui disait, par exemple, parce que Microsoft a racheté euh, Bethesda qui, 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 euh, qui est en train de développer Starfield, qui est un jeu qui est extrêmement attendu, et ce qu'il disait, c'est que, en fait, il s'en fout complètement que Starfield ait 5 euh, étoiles et que tout le monde l'adore et qu'il ait des critiques euh, incroyables. Ce qu'il veut, lui, c'est privilégier euh, la, la quantité, parce que plus il sortira de jeu, plus il y a forcément des gens qui vont y jouer, mm. et qu'au final, un bon jeu, c'est plus vraiment l'objectif de Microsoft. Le, leur objectif, c'est de noyer le marché de façon à ce qu'il soit... Euh,
2: ça, ils veulent toucher plus de monde. On et...
0: ne voit ça plus que. Ouais. Ouais. On ne ouais. voit plus que. Du coup, voilà. ça va écraser le reste. Et... C Mais sachant que c'est un, un, un monsieur qui dit ça de son propre studio ouais, de développement. Ça c'est à dire mmh. qu'il dit à ces des gens qui travaillent depuis des années pour essayer de faire un jeu qui soit de la qualité de Skyrim euh, mais euh, mis au goût du jour euh, et il euh, y a le grand patron qui dit euh, bon que ce soit bien que ce soit pas bien donc, franchement honnêtement j'en ai rien à foutre voilà ouais, ça doit être compliqué Valorisation. de, de... Ouais, ouais. donc imaginez des ça. scénaristes et vous entendez le patron de showrunner qui dit euh, mmh. en fait moi je m'en là hein, c'est juste euh, enfin, on fait la merde. Euh, le, le showrunner voilà.
4: est lui aussi scénariste en gros c'est le scénariste principal oui. de la série donc c'est même pas lui qui, qui dit je m'en mmh. fous c'est les studios les studios ou les plateformes tout ça. donc bref en tout cas bon courage à eux mm. nous entendrons jamais mm. mais bon courage à eux et euh, attendez-vous à avoir des saisons peut-être de moins bonne qualité l'année prochaine aïe, aïe, aïe. et
0: bien en attendant peut-être profitons des bonnes choses oui. des bonnes saisons euh, par exemple Yann tu as peut-être quelque chose de bien nous proposer yes
3: <rire> et bien comme certains le savent il y a le 4 mai est sorti Star Wars Vision saison 2 alors, petit rappel, Star Wars Vision, qu'est-ce que c'était Donc c'est euh, une petite série de courts-métrages d'animation, un peu à la Love, Death and Robots, mais dans l'univers de Star Wars, euh, créée donc par des, euh, des petits studios d'animation indépendants. La saison 1, c'était seulement des studios d'animation euh, japonais, et là, c'est euh, des studios d'animation qui viennent d'un peu de partout. C'est euh, très sympa, des épisodes très inégaux, hein, euh, on s'y attendait, puisque du coup, ils ont carte blanche sur ce qu'ils créent. Euh, mais mais c'est franchement sympa et ça encourage la création de petits courts-métrages mmh. vraiment indépendants. Ouais, c'est vraiment canon à l'univers. C'est ça, c'est pas canon con. à l'univers, mais c'est euh, fun et il y a des. C'est inspirant. C'est ça, il y a des très belles choses qui s'y passent et je pense que c'est vraiment à encourager, surtout dans des univers comme euh, ce de Star Wars qui se fait un peu rouler dessus par les, les grosses prods euh, les dernières années. Mm. Et, euh, et ça, c'est cool. Voilà, j'encourage. <rire> ouais.
2: Décidément, on parle vraiment de Star Wars à, à chaque, chaque épisode. épisode.
3: Exactement, ouais. ça nous
1: a marqué On ouais. est
0: des geekos, ni plus ni moins. Bah, écoutez,
1: hein. <rire> et toi Hugo et bah Moi aussi, je vais parler de Futur et de robots Je vais mm. parler des Daft Punk qui, le <rire> 16 mai, sortent une réédition de Random Access Memory. Donc, neuf nouveaux titres donc inédits. Ils ont même euh, créé une chasse au trésor ouais. dans Paris, avec euh, les... Sur Spotify, en fait, vous pouvez retrouver des coordonnées géographiques pour retrouver je ne sais quoi
2: c'est via Snapchat je crois ah via Snapchat il y a aussi Snapchat un truc comme ah je crois que c'était
1: Spotify non via Snapchat d'accord et euh, du coup voilà on a hâte c'est tout il oh, y a, vrai. Un, y a ouais, juste y un y a album plus, qui sort moins. le 16 il voilà, y a Avec 9 nouveaux titres euh, ouais. surtout que c'était
0: inespéré parce qu'ils se sont séparés il euh, n'y a pas longtemps
4: c'est
2: pas vraiment séparé ils ont dissous le groupe
4: bah, euh... ils ont tourné une page d'après Thomas Borgalter sur France Inter ça fait très très mal mais ils ont tourné la
1: page enfin ils ont
2: tourné une page mais ils ressort quand même un album ça
1: s'appelle un coup de prom oui non mais c'est pour
2: ça ah, bon, on savait déjà de toute façon qu'ils allaient pas disparaître complètement du tableau bah, c'est euh... sûr déjà ils vont sortir ils nous prennent ils un peu pour des coups quand même il n'y a pas
1: de bad buzz <rire> et toi Brieux c'est quoi ton actu oui moi je voudrais ah, vous, ça parler, euh, ça. <rire> moi, vous parler moi
0: j'aimerais vous parler d'un jeu vidéo euh, qui va sortir le 30 mai euh, System Shock euh, qui est un remake du jeu vidéo qui était sorti en 1994 et qui était développé par Looking Glass Studio, et surtout par son créateur Warren Spector. Alors, je pense pas que le nom de Warren Spector va vous parler. Ah bah
2: moi si, ça me dit quelque chose
0: à part pour Candice, qui, ouais. les gars qui est pas un,
2: et pas Feldup qui en a parlé dans une vidéo de ce type euh,
0: Feldup ça m'étonnerait ouais. qu'il en ait parlé parce que c'est un, un créateur de jeux vidéo qui a pas fait de trucs glauques dans sa vie c'est vrai <rire> peut-être que
2: je me choc. donc
0: euh, le ah. 2 c'est pas avec le giga robot ou l'intelligence artificielle qui fait méga flipper si mais je suis pas sûr je
4: suis pas non Feldup mais ça se trouve que je
2: confonds mais le nom dit vraiment quelque et chose
0: bah, je vais, je, en gros c'est celui euh, qui développera par la suite euh, le premier Deus Ex qui, pour le coup, oui. lui, est un monument euh, du jeu vidéo. Et euh, qui posera les bases de l'immersive sim, pardon, c'est-à-dire un RPG proposant plusieurs possibilités d'approche selon les choix et les prédilections du joueur. Par exemple, pour une situation, vous avez le combat, la furtivité, la négociation, et vous choisissez ce que vous voulez par rapport à, à la façon dont vous voulez jouer. En fait, ouais, c'est le jeu que tu veux faire. Quoi. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est grâce à Deus Ex et à System Shock qu'on a eu l'excellente série des Dishonored, qu'on oh, oui. a eu les Elder Scrolls depuis Morrowind, donc euh, mm. Morrowind, Oblivion et Skyrim. Qu'on a eu les Bioshock, qu'on a eu les Fallout à partir du Fallout 3. Donc autant dire que ce remake de System Shock est extrêmement attendu. Euh, il a été plusieurs fois repoussé, mais ça y est, enfin la sortie est prévue pour le 30 mai. Donc si vous avez aimé tous ah, les jeux bien. que je viens oh. de citer, ah mais oui, c'est bientôt, oui moi je, je suis chaud là. <rire> et que vous aimez les histoires entre cyberpunk et euh, spatial, euh, vous devez surtout ne pas passer à côté de System Shock. En plus c'est sur toutes les plateformes.
4: Est-ce que tu penses que ce sera une nouvelle révolution au moins aussi forte que l'original? À mon
0: avis, non, parce que les remakes, souvent, c'est oui. un peu du recompage. À, une... à part
1: Mafia, qui ont... ils ont fait un bon truc de leur... Ah, c'est pas un remake, c'est un remaster. C'est un remaster. Oui, Là, c'est sera... vraiment un remake, en
0: plus, qui préserve l'ambiance 13 années 90 du, 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 du premier titre. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va être une révolution autant que System Shock Je suis pas sûr. Ouais, est-ce qu'ils ont
4: ouais. vraiment réfléchi leur truc pour euh, faire des vrais nouveaux systèmes de jeu, ou euh, est-ce que c'est vraiment... ce euh, enfin... serait incroyable. Honnêtement, si
0: jamais... pour ouais, le ouais, moment, ça ressemble ouais. à un Dishonored amélioré. Mais Dishonored, en fait, c'est un jeu qui a le, surtout le 2 qui n'a pas aussi bien marché que je l'aurais aimé parce oui. que c'est vraiment un jeu qui innove sur énormément de choses ne serait-ce que le level design tout le monde oui. se souvient du manoir euh, horloge oui, parlé du clock avec... manor par 33. exemple euh, ceux qui connaissent le jeu euh, se reconnaîtront et ceux qui ne le connaissent pas donc euh, Candice et Diane bien. Hugo jouez-y parce que c'est une perle J'aime pas trop donne des
1: ordres comme donne C'est pas un ordre, dit... De ordre tu parlais oui, oui, oui. C'est un ordre. Bah, ah, bon ben bah, ça Benzai change tout, jouer. alors. un ordre. j'ai regardé Benzaï jouer, donc je vois de quoi ça parle. Voilà.
0: Ben, je pense qu'il est temps de passer à la chronique du jour, et comme je l'ai dit, c'est une chronique de Hugo Gasparini.
1: Alors, en 1946, deux hommes, Paul Grimaud et Jacques Prévert, font connaissance et décident de travailler ensemble sur l'adaptation d'un conte de Christian Andersen, la bergère et le ramoneur. Ça parle, ça, parle Yann, ça parle pas de Yann en fait c'est une fois où j'ai
3: débarqué dans une bergerie mon pote merci Yann
1: alors, les producteurs du film trouvent le film trop cher et ambitieux et décident de virer les deux acolytes et de finir le film plus rapidement. En 1953, ils en sortent une version de 60 minutes alors que le film devrait en faire 90. Alors là, je suis, je suis censé vous dire que les deux créateurs détestent le film et le réprouvent. Personnellement, j'ai pas vu cette première version. Mais il faut savoir que Miyazaki et Takahata, du petit studio Ghibli, ont <rire> expliqué que c'est ce film qui leur permis de découvrir leur vocation. Donc, gros coup de somme, Grimaud <rire> montre une société de production, rappelle Jacques Prévert et rachète finalement les droits de la bergère et du ramoneur en 67. Grimaud refuse plusieurs aides de partenaires étrangers, mais faute de moyens, il est forcé d'accepter l'aide du CNC moyennant quelques contraintes. Et donc, la production reprend en 76. Et là, c'est bon, la production peut reprendre. Jacques Prévert décède en 1977. Ah. <rire> Littéralement un oh, an après le ça. début de la production. Oui. Mais cette fois, Grimaud, eh ben, il se laisse pas... Euh, il ne se laisse pas décourager et il fait la promesse de mener à bien le, proje le projet. C'est un vrai shonen. 40 minutes du matériau de base sont conservés, 45 sont créés de toutes pièces, de nouveaux négatifs sont créés, Grimaud engage plus d'une centaine d'animateurs. Et là, l'immeuble de la prod est détruit et tout le monde meurt. <rire> non. Alors non, le film sort en 1980, soit 34 ans après sa première entrée en production. Alors de quoi ça parle, le roi et l'oiseau Eh bien, un peu comme le conte d'Andersen est le premier film, il parle de deux peintures une d'une bergère et l'autre d'un ramoneur disposé dans la chambre du roi Charles 5 et 3 font 8 et 8 font 16 <rire> qui une fois la nuit venue oh, la vanne <rire> il s'appelle vraiment comme ça euh, qui une fois la nuit venue se parle et décide de s'échapper de leur toile pour aller vivre leur amour impossible aidé par le personnage de l'oiseau et poursuivi par le méchant souverain mais quel rapport avec le roi et l'oiseau alors justement vous êtes totalement en droit de vous demander pourquoi avoir changé le nom de l'œuvre mais pourquoi avoir changé le nom pourquoi de l'œuvre pourquoi avoir changé le nom de l'œuvre le nom de oeuvre. Exactement <rire> Non mais pourquoi <rire> ah, bien, Parce que dans ce film, l'histoire d'amour n'est qu'un prétexte pour nous montrer autre chose. Le roi et l'oiseau. L'histoire entre les deux amoureux est très belle, mais comme dans ses dessins, le film veut nous faire regarder ailleurs. Le royaume de Tachycardie... Oui, il s'appelle vraiment vrai comme ça. <rire> ça, ça Tous les hypochondriacs du ça pays, et et un PLS. qui kiffe ce, ce film. Donc le, royaume, le royaume de Tachycardie, c'est un château tout en hauteur, planté au milieu d'un désert. Les pierres sont blanches, tout est immense, et ce qui frappe ensuite... Eh bien c'est que tout est vide, l'opulence est contrastée par le manque de vie, les jardins, les escaliers, les terrasses et canaux, il n'y a jamais personne. Alors n'allez pas vous imaginer que c'est par flemme d'animer quoi que ce soit, parce que justement ces décors immobiles sont d'une beauté et d'une précision à couper le souffle. Les références sont nombreuses, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ici, pas de référence à la culture de l'époque, mais bien à l'art et à l'architecture. Renaissance, impressionnisme, réalisme, tout y passe. Chaque plan est pensé comme un tableau, et chaque bâtiment, fait référence à une époque différente le tout gardant une parfaite cohésion ce qui montre le travail accordé à chaque détail quand les deux amoureux fuient le roi la caméra est reculée très éloignée et montre l'écrasant décor qui entoure la bergère et le ramoneur ce n'est qu'en arrivant dans la ville basse la ville basse oui alors euh, évidemment il faut bien des gens pour s'occuper de notre bon roi Eh bien ces gens là vivent dans la ville basse mmh. un endroit enterré oppressant sombre qui lui contrairement à la ville haute grouille de vie de gens miséreux, d'esclaves, voués à fabriquer des objets à l'effigie du roi. Et on découvre cet endroit en suivant les fuyards jusque dans les entrailles de la ville. Bon alors tout ça c'est très bien mais tu as dit que le film était autour du roi et de l'oiseau. Mais tu nous parles seulement de la bergère et du ramoneur là. Alors le pire une mythe du roi n'est pas le ramoneur mais bien l'oiseau. Il est toujours là pour embêter le roi, lui faire des grimaces et se moquer de son strabisme. <rire> Quand le souverain s'entraîne, c'est sur une cible représentant un oiseau. Il place des pièges tout le long du château pour essayer d'attraper les petits du volatile. Il y a une chose qui m'a frappé en regardant le film pour écrire cette chronique, c'est l'opposition quand le roi... Rejoint ses appartements secrets situés sur la plus haute tour du plus haut château. <rire> eh bien... la... Pardon, c'est <rire> pas le bon film. <rire> eh bien, on se rend compte que le volatile a élu domicile sur le toit de cette tour, comme pour dire la liberté sera toujours mieux que le pouvoir. Le roi a beau avoir des richesses illimitées et s'est fait construire un château démesuré, et eh bien, bah, il... il volera jamais. Et c'est ça le vrai sujet du film. Le roi court après tout ce qu'il ne peut avoir. Il court après la beauté en se faisant des œuvres flatteuses à son effigie. Il court après la liberté de l'oiseau, il court après l'amour de la bergère. J'imagine aussi qu'en faisant ça, il court à sa perte. Évidemment. Oh là là là. là ah, je sais, je sais. Vous vous dites bien que ça finit bien et après être arrivé dans la ville basse, quand il poursuivait les deux jeunes mmh. amoureux, le roi monte sur un... monter sur un robot des géant. Oui, oui. <rire> okay. Arrive enfin à mettre la main sur la bergère. Il fait enfermer le ramoneur et l'oiseau, qui finissent par s'enfuir, etc. Regardez le film. Et les deux arrivent à interrompre le mariage et détruisent la ville à l'aide du robot géant qui servait normalement à instaurer la terreur chez les habitants. Et c'est fini, happy end. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors presque, oui. Il manque une dernière chose, peut-être la plus importante. Les trois derniers plans. À la fin du film... On retrouve le robot, affaissé, positionné comme le penseur de Rodin, vide de vie, assis sur les ruines de la ville. On s'aperçoit alors qu'un des petits oiseaux s'est fait prendre au piège et est enfermé dans une des cages restantes. La boîte dévale les gravats, tombe sur le sol, et l'oiseau appelle au secours. Silence. Une main immense faite de métal apparaît alors dans le plan et ouvre délicatement la cage. L'oisillon est libre. Voilà tout le message de Grimaud et Prévert. La liberté la simplicité, eh ben, c'est la vie. Eh bien, merci, Hugo. Alors, dernière chose. Euh... Il oui, y a une dernière chose. Si vous n'aviez pas encore voulu regarder ce... regarder ce film, la musique est incroyable. Vraiment, le thème principal varie et colle à chaque plan. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre.
0: Eh bien, merci, Hugo. Et on oh. peut voir euh, ce non, film. Non, parce qu'attendez
1: Alors, où est-ce qu'on peut le voir, ce oui, film Oui, où est-ce bah, qu'on peut le voir là. Pas sur les plateformes, malheureusement, parce que c'est un peu un chef-d'œuvre oublié. Donc, achetez-le Prouvez-le. Si vous êtes fan de Pixar, Disney et de films d'animation en général, c'est un must-have pour comprendre un peu pourquoi il y a autant de Français dans ce genre de studio. Ouais. Oh, c'est beau, ça. Voilà. Wow. <rire> Et puis surtout, je
0: comprends pourquoi Miyazaki, ça l'a intéressé. Il y avait un robot géant. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Euh, eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cool. Très très belle chronique. Avec euh, je pense qu'il est temps maintenant de passer aux recommandations, puisque c'est un peu le titre de ce podcast. On n'en parle pas, pas, le droit on normalement, pas normalement, on
2: débat un Putain, c'est vrai, pas. oui. Eh
4: bien, aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est moi le chef, c'est moi qui décide. Pardon. Je veux bien en parler deux minutes. Allez, <rire> juste ouais. de dire... Que moi, je te chronomètre hein. C'est un dessin animé qui me faisait peur quand j'étais petit. Mm. Je l'avais vu en, en, en classe, euh, où tu avais des, des, des cinémas qui accueillaient des primaires, des trucs mm. comme ça. On l'avait vu à ce moment-là, c'est un film qui m'a terrifié. Et j'ai revu deux, trois images euh, maintenant. Je trouve que c'est un style d'animation euh, assez unique en Mais,
1: est... Mais en fait, il faut savoir que quand c'est sorti, en 1946, fait, en quand ils ont commencé à le créer, à la base, c'était vraiment pour concurrencer Disney. Okay. Vraiment. Et en fait, l'animation collait à cette époque-là. Sauf que quand c'est sorti, 34 ouais, ans plus tard, l'animation avait déjà un peu vieilli. En fait, ce qui est toujours aussi incroyable, c'est les décors. L'animation est moins belle, les dessins sont un peu moins beaux, les, les... les personnages animés, etc. Mais du coup, il y a ce décalage temporel qui est très bizarre, en fait, où on se retrouve entre deux époques. C'est-à-dire qu'on a l'animation du, dé... enfin, du milieu des années 40, et on a... Euh au milieu le, de la culture le de... discours ouais. des années 80 quoi donc ouais. ça, ah, ça, ça donne c'est pas une question chose.
2: de palette de couleurs aussi parce que j'ai l'impression que le, le, la colorimétrie bah, euh, un peu de fêter, en dessous il y a plein
1: de trucs qui ont un peu différé par exemple en fait ce qui est incroyable c'est que ce film le film qu'on regarde maintenant qu'on retrouve maintenant et qu'on a numérisé maintenant s'est fait recolorer non c'est ah. quand on en fait on a, en 2003 ils l'ont remasterisé parce ouais. que la, la ah, pellicule s'était okay. détériorée ouais. donc en fait ils ont mis le film qu'on regarde ça fait 55 ans qu'il est en préparation <rire> il a mis 55 ans à être terminé euh, c'est okay. fou hein
3: ouais. mais euh, c'est vrai euh, Thomas euh, je, je m'en souviens assez mal de ce film parce que je l'avais vu quand j'étais gamin ouais, pareil, mais j'ai un souvenir de, de pas de terreur mais de malaise t'as ouais. ouais. ce truc où tout est bizarre et tous les personnages même les, les bons il me semble qu'ils sont un peu étranges t'as ce truc où t'es un peu décalé quoi
1: bah en fait ça ne ressemble, ça ah. ressemble à aucun dessin animé. Ah, ouais. ah, surtout à très... aucun Disney. Parce que... Oui, c'est ça. C'est qu'on a l'habitude des ouais. Disney. Oui, et vrai. on tombe là-dessus mm. et on se dit, mais c'est hors du temps, quoi. Ouais, c'est a... assez unique. Euh... Ouais. Ouais. Je sais on pas si vous serez un... d'accord, mais moi, ça euh, m'a fait le surtout même effet. on est
2: tous un enfant... Ah, pardon, désolé. J'allais dire on est tous des enfants de 90 ici. Ouais. Si, ouais. Du coup, c'est euh, quand même... C'est un... Sofiane.
4: Sofiane, qui est un enfant de... Je m'appelle
2: Non, mais dans l'ensemble, c'est quand même... Une, une, une époque où il y a eu un vrai changement dans oui, l'animation oui, dans, dans le, le, le type de dessin aussi puis plus tard l'arrivée la, de Pixar donc je pense que retourner à un truc aussi daté, aussi peut-être figé parfois oui. euh, c'est perturbant, quoi. Ouais. Mais moi, ça me fait, ça
0: il m'a fait le même effet que euh, Anastasia, par exemple. Ah oui. Ah, on, ouais. on se dit, on va voir un dessin animé, ça va être pour enfants. On se dit, c'est super, ça va être un... les codes de Disney. Ouais. Et en fait, Anastasia n'a pas du tout les pas codes du... de mmh. Disney. Ouais. C'est terrifiant aussi. Ouais. Et je pense que c'est ce genre de choses euh, qui nous manque, en fait, mmh. aujourd'hui. Ouais. Parce que, bon, Disney, c'est pas un secret, mais c'est très aseptique, quoi. On va être honnête. Mmh. Hein, mmh. C'est dans la piene constante et. Euh... Et, et voilà, et euh, peut-être ce qui nous manque, c'est aussi l'essence le, le, même des comptes, à savoir, attention, si euh, t'es passages voilà ce qui peut t'arriver. Mm. Si tu te promènes de, tout seul dans la forêt avec un vêtement rouge, bah t'étonnes pas que le loup vienne te bouffer, tu vois. Ouais. Super, ça, ils, et ils, ils, après ils, on, ils on dit la même chose avoir... aux meufs
2: qui marchent dans la rue avec des mm. mini-jupes. Non,
0: mais. Wow. C'est pas, pas exactement ça. Mais... C'est pas exactement ça. C'est pas vraiment ce que,
4: non, vraiment ce que
2: je, je voulais dire. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ob... J'étais obligé est... de sauter sur l'occasion. Elle est montée au créneau,
4: je te jure. Non, 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 désolé, on coupera. Marguerite Yoursonneur
0: à côté de moi. Euh...
4: Moi, je brûle mes soutifs, hein, si vous voulez.
0: Eh <rire> bien, on va parler maintenant de Virginie Despens.
2: <rire>
0: Et son sixième bouquin,
1: Salut Connard. Non,
3: mais je suis d'accord avec ce que tu disait euh, Brilleux, disons que ça, ça donne un vrai point de vue, c'est pas juste euh, un film d'animation
1: aseptisé qui mm -hmm. va euh,
3: voilà, te donner une petite morale qui veut rien dire, là t'as une vraie morale, t'as oui. un vrai... Euh... En mm -hmm. fait,
1: ils l'ont créé, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a tout un discours que les premiers producteurs n'avaient pas montré, ils montraient juste un peu cette histoire d'amour, et que dans Le Roi et l'Oiseau, tu retrouves, c'est toute l'absurdité en fait, mm -hmm. l'absurdité d'un mec au pouvoir qui... Bah, fait penser à un autre mec qui est au pouvoir euh, dans les années 30. Mmh, ouais. et et euh, avec fin... un niveau démesuré. Donc, euh, voilà. en pas, et en fait, c'est ce, est... ce mec-là qui faisait que des trucs à son effigie, qui est horrible, machin. Mmh. Et en fait, ce gars-là, il a beau être euh, un tyran, il bah, y a toujours un mec pour lui chier sur la tête, et c'est mmh. un mmh. oiseau. <rire> c'est incroyable, ce mmh. truc. Il y, y a tout un passage dans le, le film où... Euh, où le roi se couche, et l'oiseau chante une comptine à ses enfants, et il est posé sur le haut, il, il gueule en chantant, il chante hyper faux, tous les gardes en bas râlent et tout, personne n'arrive à l'attraper, parce que lui, il est là-haut, et lui, il chante comme ça, jusqu'à s'endormir, et il s'en fout de tout le monde. Est-ce que tu et crois euh... qu'il chantait
2: euh, « euh, les rois du monde » euh, Non, non parce qu'il a du goût.
1: Ah, euh, ouais. super. Décidément, on ne cante pas de choses, hein <rire> Non, mais je
2: pensais à ce truc-là, euh, sur la morale, justement, et sur le... le sens du discours qui est porté par un film, ou par un film d'animation, en tout cas, et, et, et tu retrouves vraiment ça, je trouve, dans l'univers Ghibli euh... mmh. Mmh. Ou, comment dire, l'histoire, la narration, tout, tout va partir de quelle est l'idée principale qu'on veut euh, qu'on veut diffuser. Euh, souvent, tu vas avoir un retour à la nature, resserrer les liens familiaux, des choses comme ça. Euh, pareil, quelqu'un qui a trop de pouvoir, même Porco Rosso, ça va parler de, mmh. de la guerre. Donc, t'as toujours une... Euh, euh, comme on a une sorte de morale Un petit récit comme ça au milieu du grand mmh. récit Mais on arrive à le, à le sortir De l'univers de tous les jours Ce qui permet de diffuser un message encore et, plus euh, Et en fait c'est le largement. plus important derrière C'est-à-dire ouais.
1: que tu as ton histoire qui se poursuit Ou si, si tu mets un enfant devant oui, Il se rend pas compte C'est-à-dire ouais. qu'il voit le, la bergère et le ramoneur et Il dit oh, une histoire d'amour Moi je me souviens je regardais ça avec ma sœur Ma sœur elle aimait ce dessin animé moi, ça me gonflait un peu le côté truc. Moi, ce que j'aimais, c'est la baston avec le robot géant. <rire> Ma sœur, elle a kiffé parce qu'il y avait euh, ce truc de, de, de romantisme, cette romance. Euh, et en fait, euh, en grandissant et en le regardant, je me suis dit, mais en fait, on, on s'en tape de ouais, deux. On est pas tape. Ça, ce qui qu est important, c'est ce qu'il y a derrière. C'est tout ce qu'on montre, c'est justement arriver dans, dans ces bas-fonds, dans ce ghetto, parce que c'est vraiment un ghetto, mm. qui grouille de vie de gens simples et de gens heureux malgré le fait qu'ils n'ont pas de lumière et qu'ils ne savent pas ce que c'est bah, qu'un oiseau par une, une vraie
3: seconde lecture euh, oui. bah, ça, mmh. ça, ça ça vaut pour eux aussi tu vois, bah, plein de films d'animation comme ouais. tous les Ghibli aussi je dirais pas trop degrés non bah, oui, tu vois, des... de... quand tu regardes princesse mononoke et <rire> que t'as 8 ans t'es là genre ouais. oh il y a des gros loups euh... ouais. et euh, <rire> tu quand le tu regardes tu es là genre oh c'est écologique c'est très écologique je vais faire le tri me... voilà
0: Sachez que faites le tri, sinon vous allez avoir des vers de terre à l'intérieur de vous. Oui. Vous allez tout, tout transformer en démon japonais. C'est une belle morale. Voilà. Et ben bah, maintenant on va passer aux recommandations parce que c'est moi qui décide. Alors attends, faut on, faut on discute une deuxième fois une de. Deuxième ce fois film. Fois du discute. Discute. Non non. Alors allons-y. Discutons une deuxième vraiment fois. Vraiment un, de un très mauvais hôte. Euh... Merci beaucoup. Et On est d'accord, tout ça c'est coupé. On vient. Alors euh, nous allons donc passer aux recommandations. Qui veut commencer? Eh ben bah, allez je me lance. Allez c'est parti. Euh, yes eh ben bah, moi je vais vous parler d'un petit jeu. Je vais vous parler de Disco Elysium du studio. Alors je sais
3: pas comment ça se prononce. Euh, Z A slash U M pire nom de studio. Zoum. 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 Z, z, slash a. z a, z -A, z -A. Slash UM. Et donc, qui est paru en 2019. Alors, c'est un jeu solo oh vous incarnez... Yeah. Oh, exactement. C'est un jeu solo où vous incarnez un flic en gueule de bois et une gueule de bois un peu trop énervée. Si bien que euh, l'enquête portera autant sur le corps présent dans la cour du bar où vous dormez que sur votre propre identité que vous semblez avoir oublié. C'est un jeu qui se veut très euh, jeu de rôle, avec beaucoup de dialogue, beaucoup de choix et euh, vraiment une idée de lancer de jet de dés. Euh, pour euh, vos, euh, vos tirs de compétences. Trop cool. Et malheureusement pour les amateurs du genre, par contre, il n'y a pas de vraies scènes de combat. C'est pas du tout le propos. Toutefois, c'est une enquête euh, incroyable mêlant euh, psychologie, politique euh, et drame, et on y explore plein de sujets très sombres comme euh, la dépression, la corruption, le racisme, et ce aux côtés de personnages tous plus euh, timbrés et intrigants les uns que les autres. Aucun n'atteignant toutefois le niveau de débauche morale du personnage principal. Euh, c'est vraiment assez incroyable de, de jouer ce perso. Constamment partagé en, entre plusieurs idées qui, lui, euh, qui viennent influencer ses choix. Et en fait, qui vous influencent vraiment vous. Euh, voilà, Quand vous discutez avec quelqu'un, il y a des petites voix dans votre tête qui viennent vous dire «
4: fais ça !»
3: euh, Et tu finis par le faire. Euh, et voilà, c'est génial. Ça s'appelle Disco Elysium. C'est dispo sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox et Switch. Euh, C'est une quinzaine d'heures de plaisir, alors foncez et D'ailleurs, je remercie Brilleux qui me l'avait offert pour, euh, <rire> pour mes 22 ans, et, euh, et je me le suis relancé récemment, et quel jeu
0: bah De rien, ça m'a fait plaisir Quel jeu, quel homme, quelle amitié ah bah Tu parles Candice, alors ah. vas-y, fais-nous ta recommandation
2: euh, Oui, bah je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Mamal Ends euh, C'est un trio britannique qui a été formé en, en 2012. Il s'inspire pas mal du jazz, de la trip-hop, euh, C'est une forme de musique électronique inspirée euh, des musiques du monde quoi en gros. Euh, donc ils sont trois: il y a un saxo, un piano et une batterie. Et moi je les ai découverts avec l'album Shadow Work comme euh, l'ombre. L'ombre de travail. <rire> l'ombre de travail. Ouais. L'ombre ouais. de le travail. La qui est sorti en 2017. Les Alors... mains de l'ombre du travail. Exactement. <rire> euh, ils ont, ils ont déjà sorti quatre albums dont celui dont je vous ai parlé avant ça. Et là, il y en a un cinquième qui est sorti le 31 mars 2023 que je n'ai pas encore écouté, que j'ai vraiment grand hâte d'écouter. Mmh. Euh, C'est l'album dont je vous ai parlé, la Shadow Work. C'est vraiment un album qu'on peut écouter pour tout. Euh, C'est-à-dire que moi, je l'écoute quand euh, je travaille. Et pourtant, je suis du genre à à pas réussir à travailler.
4: Tu travailles dans l'ombre, du coup Ouais, je suis un peu comme <rire> ça. Non,
2: mais euh, que ce soit sur le sur le PC ou autre, euh, faire des trucs... Ouais, un euh... truc de fond. Euh... Ouais, et d'habitude, moi, j'ai beaucoup de mal. Et, et je trouve qu'en fait, euh, leur album, c'est vraiment une traversée. C'est oh, trop bien. C'est une histoire... Euh... Alors, on peut réussir à faire plusieurs choses en même temps. Dans les transports, je me dis c'est un truc de fou à mon avis cette musique-là aussi.
1: C'est instrumental, il hein, n'y a pas de paroles. Ouais, il n'y a pas de paroles. Ouais. C'est
2: pour ça que c'est hyper euh... très atmosphérique. Quoi. Ouais, c'est ouais ouais, ouais c'est hyper facile à écouter, hyper agréable en voyage vraiment. Bref, c'était une très belle découverte pour moi. J'ai hâte de découvrir le dernier album qui est sorti et je vous invite à les écouter. Mamel
3: Hands. -E ouais. Bon, M A
2: 2 M A L et plus loin H A N D S.
3: C'est noté. Je vais l'écouter sur le chemin du retour.
2: Voilà. J'ai convaincu quelqu'un.
0: Très je bien, veux. merci beaucoup. Alors, euh, Thomas, oui. qu'est-ce que tu as à nous recommander C'est pas d'ici, j'espère.
4: Non, ce n'est pas d'ici. Ça euh, va. Pas encore. Je vais euh, vous K parler
1: de Star Wars. <rire>
4: non, tous les auditeurs ah, moi, qui tu s'arrachent. Sais si d'ici comme ça,
2: moi je comprenais que c'est pas d'ici et j'allais dire bah non, c'est de là-bas. Tu vois ouais <rire> oh, wow, wow, wow. Oh, là, là. Mais c'est pour ça que juste que là je me retenais de le dire et du et... coup. Euh,
0: et c'est une chroniqueuse de recommander. J'ai décidé de
2: m'afficher toute seule parce que vraiment, j'ai été déçue de moi-même en réalisant que c'était d'ici le le boson de Marvel Allez, décidément, allez, allez, je suis allez, pas allez. la seule à être dans la merde. Du
3: coup, je propose qu'on squeeze
0: euh, la roco de Thomas. Euh... C'était finalement pas si intéressant. Euh,
4: moi, je vais vous parler d'une reco en fait, un peu mi-figue, mi-raisin. Il y avait un de nos auditeurs. Oh, là. ça va. Cette expression, putain.
0: Oh là là. Pas piquer des hannetons, dites-moi. Alors, ouais.
4: allez-y. Attendez, attendez, on rigole, on rigole. va pas prend sur la gamine. Hein. Ouais. C'est ah, horrible. Bon, allez, on
0: arrête, on va pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Reprenons euh, s'il vous plaît,
4: vous sont pas bémés dans les orties. C'est le tant ouais. que
2: Pierre euh, qui roule n'amasse pas mousse. C'est
3: oui. ça. On va pas vendre le avant de l'avoir tué C'est bon, vous Et êtes tous contents de vous, là, chacun a une expression, allez.
1: Mais
2: j'ajouterais quand même que la ne fait pas le moine. Putain, <rire> la bite ne fait pas le moine. Ah, non plus. Ah. <rire> juste ça tient. c'était quoi ta reco, Thomas
4: Justement, c'est une c'est une semi-reco. Je vais vous parler de Boise Afraid. Ah oui, qui
2: était Mi Miraisin.
4: mi raisin, exactement. Boise Afraid de Harry Astor. C'est un film que j'attendais énormément. Euh, on vous en a déjà parlé ici de Harry Aster, c'est le, le réalisateur de Hérédité et de Midsommar euh, deux films qui ont vraiment marqué euh, le, le genre horrifique euh, ces dernières années, autant dire qu'on l'attendait beaucoup ce film et euh, bah, ouais, je vous le recommande qu'à moitié parce que j'ai été un peu déçu de, de ce film là et euh, un de nos auditeurs avait dit euh, j'aimerais bien, euh, bien que vous parliez aussi de, de films que vous, en fait, vous avez moyen aimés et pourquoi vous les avez moyen aimés donc, euh, donc voilà. Euh, rapidement, le film parle de beau euh, Joaquin Phoenix, qui veut aller euh, voir sa mère, qui veut aller rendre visite à sa mère. Et l'univers et toutes ses angoisses se liguent un peu contre Beau et, euh, qui euh, va partir euh, à la quête de, de sa maman. Autant dire que Harry Astor a des vrais problèmes avec sa mère, qu il qu'il lui passe un petit coup de fil. Mm -hmm. <rire> euh, le film est très beau, ça joue super bien. T'as un peu quatre films dans un film, euh, t'as une séquence d'animation qui est incroyable, où vraiment tu te dis, euh, ah, c'est un film génial qui devrait me plaire, et pourtant ça prend pas. Et pourtant, euh, on y était allé oh, avec Ouais, On y euh, est allé ensemble, le
3: film est illisible.
4: Le film est <rire> illisible, ah ouais en fait, il n'y a aucun moment où il s'ancre dans le réel. J'avais mm. vu que Harry Astor, ce qu'il voulait, c'était vraiment transmettre les émotions du personnage, transmettre son angoisse, donc ça c'est très bien réussi. Mais pour ce qui est du film en tant que tel... Ouais,
2: tout le reste passe à ouais, pas. non, on C'est surtout en fait, on, le scénario. Mais... Le, on s'est
4: regardé avec Yann, on disait oh. euh, on n'a pas les clés. On, 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 on voit qu'il y a quelque chose. C'est un peu un film à la Mulholland Drive, où tu vois le film, tu ouais. te dis d'accord. Mais j'ai pas les clés pour tout comprendre. Et en plus, c'est très long. Donc il y a un moment où t'es là, genre, mais... 3 quoi. heures ouais, sans ça.
2: tout comprendre. 3 rien comprendre. où il y a un moment tu vas te mais dire... Mais c'est quoi C'est qu'il manque une clé de compréhension à... qu'il aurait dû donner dès le départ. En ou fait, Jamais tu... lui, lui, ouais. en fait, même lui, c'est pas... Dès que
3: tu as l'impression que tu vas comprendre quelque chose, derrière, il envoie une info qui te détruit tout ce que tu pensais avoir compris. Et c'est ça, tous les quarts d'heure du film.
4: C'est ça. Donc finalement... il s'est fait un kiff de je vais les déstabiliser, mais
2: sauf que ça marche pas. quoi En
4: fait, c'est un film qui... Où ça marche trop, qui ne veut pas du bien. Du coup, c'est une vraie expérience pour le coup. C'est pour ça que, que j'en parle. Que je vous recommande quand même d'aller vous faire votre idée en salle ou chez vous. Mmh. Mais euh, de, pour l'instant, il est en salle donc euh, faudra un petit peu attendre pour chez soi. Contactez euh... Thomas au 06 <rire> <rire> Toto Flix. Euh, <toutoum>. euh... <rire> c'est le film euh, on peut même pas vraiment euh, le définir dans un genre c'est pas vraiment une comédie c'est pas vraiment un film d'horreur c'est pas vraiment un drame c'est un, un peu... peu tout ça à la fois mm. film de genre euh, film de genre c'est assez expérimental euh... enfin... ce qui
3: est sûr c'est que tu es trois heures dans l'anxiété de Beau
4: la voilà, là, là tête dedans ça ça fonctionne euh, vraiment mm. bien euh, c'est très déstabilisant euh, pour ceux qui ont vu Moser d'Arena de... <rire> Aronofsky c'est un peu le même ressentiment mm. que j'avais en sortant de la salle c'est un film ouais qui nous veut pas du bien mm. c'est un film qui veut nous bousculer vraiment qui a un vrai, un vrai propos mais où euh, toi en tant que spectateur alors à part euh, peut-être euh, les vrais cinéphiles qui s'y connaissent fait. et qui ont toutes les clés
0: Jean Renoir c'est ça c'est l'impression
3: qu'on qu en avait en, en discutant tous les ça. deux c'est un, un film qui euh, vraiment est destiné à un public très restreint qui parle à l'élite quoi
4: bah, qui va. Ou ouais. en fait je pense qu'il va falloir le voir plusieurs fois avec des vrais axes d'analyse quasiment à chaque visionnage pour vraiment le décrypter oh, chose, oui. chose qui avait un petit peu déjà dans ses films avant, Hérédité j'ai trouvé encore plus passionnant une fois que j'avais découvert certaines clés et au bout du deuxième, troisième visionnage je me suis rendu compte à quel point en fait c'était encore plus fou que ce que je pensais Là, je pense qu'il va en falloir au moins une dizaine <rire> pour que je puisse dire ce truc, que... c'est
3: qu'il faut avoir la foi de se taper trois fois le film de trois heures dans lequel tu comprends rien. Ouais, c'est hein. un investissement, quoi. C'est ça, c'est un vrai investissement.
4: Je pense que dommage. ça peut valoir
2: le une coup. Une fois tous les six mois.
4: Il y a, il y a des gens qui, qui ont beaucoup aimé le film. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux, qui ont dit que le film les a passionnés. Ah ouais et, j et ils avaient les mêmes arguments que moi. Moi, je disais, pour moi, ça, ça me, ça me perd totalement et je n'ai pas forcément apprécié. Et ils disaient... Bah, que toi tu dis, moi c'est ça qui m'a fait euh, apprécier le film. En ouais fait, mais comme, comme quoi c'est vraiment
2: une question de... de toi, ton bagage, ton expérience ta sensibilité, ta compréhension du truc est ça. et est-ce que ça marche ou ça marche pas bah, qu'est-ce qu que tu attends d'un film en fait ouais, tout ça, ça fait comme
3: ces peintures, tu sais que tu comprends pas t'as des gens ouais, ils les adorent ça. et toi t'es là euh, mon ref, ouais, hein, qu'est-ce que ouais, tu kiffes là-dessus j'ai euh... pas, les... pas
4: les clés ouais c'est ça euh, je sais pas les mots. Un
1: petit je viens d'y
2: en parler du centre pompe enfin, je parlais parlé du centre pompe tout à l'heure mais tu as quand même quand même un un, oui, un, oui. un musée de théâtre de théâtre d'art contemporain et moderne et quand tu te retrouve devant certaines mm -hmm. toiles qui font euh, je sais pas euh, 5 sur 5 et je suis gentil et qu'en fait euh, c'est juste un aplat de couleur bleue ouais. etc et t'as des gens qui sont assis là pendant 4 heures et regarder ouais. euh, et toi t'es là mon pote <rire> et t'as l'autre à côté qui dit c'est vraiment de la merde ouais, ce truc c'est ça c'est juste ouais. euh, c'est l'art quoi en sauf, général sauf
0: là. que euh, sur, les, sur les toiles euh, du centre Pompidou t'as un pavé euh, et gigantesque petit explicatif, explicatif oui. Euh, oui. alors que Harry Aster ne nous a rien donné Harry Aster <rire> donne euh, pas grand chose il devrait y, y a de avoir le manuel sur chaque siège un petit manuel j'allais dire s'il si vous donnera peut-être une prescription pour un gros
3: paquet de Doliprane en sortant du oui ouais c'est ça bien. Oh, puis, il fera euh... peut-être
2: une petite interview dans un dans oui, un, oui, journal, dans un podcast aussi. Aussi. Il, il reste
3: flou après le bonhomme parce que c'est ce qu'il aime aussi oui, c'est euh, euh, poser une énigme il, ça. il ah, a oui.
4: sorti son truc, il est là maintenant ah, démerdez-vous avec ça il vous donnera envie d'aller appeler votre maman quand vous sortirez et lui dire que vous l'aimez <rire> et bien voilà et, et voilà je vous conseille d'aller voir pour vous en faire une idée
1: bien, en attendant
0: qu'Ariaster nous donne un élément de compréhension est-ce que Hugo
1: tu veux bien nous donner ta recommandation et là, bien sûr, moi je vais vous parler d'une série française sortie par quelqu'un dont le nom de famille est Astier. Camelot. Oh là là, c'est l'autre. Et non, l'autre. Ah. Je veux parler de la série de Simon Astier sortie entre 2008 et 2017. Et pourtant, il n'y a que 5 saisons. Mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Il y a eu des petites adulations. Euh, que, hein, il y a une petite chaîne qui a coulé entre oh, les deux. Des histoires. Ça, <rire> ouais. ça a bricolé. Ça a bricolé. <rire> 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 bon, Bref. Voilà. Donc, euh, c'est une série sortie par Simon Astier. Elle est disponible sur Amazon Prime. Euh, la première saison n'a aucun budget, même si euh, bah, ça aide quand même de s'appeler Astier. Du coup, il oui. a la même société de production que Kaamelott, c'est-à-dire Calt. Euh, oui, Calt. C'est oui. ça. Calt. Et il est aussi. Produit par Comédie et. il y a Jean-Yves Robin aussi. Et il y a Jean-Yves Robin. Mais euh... Jean-Yves Robin, ouais. Jean Robin c'est Calte, je crois. Je ah ouais, oui, oui. Bon, oui raison. Et, euh, et en fait, du coup, moi, ce que j'adore dans cette série, c'est que pour des comédiens comme nous, même s'il a le nom Astier et que ça l'a beaucoup aidé, c'est quand même. La première saison n'a pas de budget et du coup on, ça, ça voit, en fait maison, on voit quand même que c'est des potes ouais, qui jouent font ensemble c'est bon, trop... voir ouais. une bande de potes comme ça des, les, les... donc ça parle de super héros en fait et, et ces super héros n'ont pas de pouvoir mais pas... évidemment dans le scénario ils n'ont pas de pouvoir parce qu'il n'y a pas de budget mais ces pouvoirs sont trop chouettes quoi enfin, je, me, je me
2: permets d'ajouter tu dis qu'il n'y a pas de budget mais en fait le fait qu'il n'y ait pas de budget n'enlève pas à... au plaisir de regarder ah, ils ils pas oui, la oui. parce que des non, fois non, il y a des il y a des séries comme ça où tu vois le pilote la première saison et tu fait
4: pfff. Je bah, <rire> ah Moi ouais. j'adore
2: Park Sendrax mais quand tu regardes juste... Enfin tout coup, est là pour Park Sendrax par exemple mais 10. la qualité d'image euh, euh, c'est pas trop ça. Et je trouve que malgré tout dans leur Alors saison 1 ils arrivent... pas la il bien y a d'ici la peste. Oui. <rire> c'est vrai. <rire> pour le
1: coup. C'est vrai. Allez. Enfin bref, oui, non, moi je vous la conseille vraiment. C'est une super série où bah, finalement bah, ça a réussi de mieux en mieux. Et au fur et à mesure, euh, bah, le budget s'est développé. Donc les... les pouvoirs se développent, l'intrigue <rire> se développe. Les lieux se développent et elle devient de plus en plus intéressante. Et et les comédiens de... deviennent meilleurs aussi. Les comédiens deviennent meilleurs parce qu'ils grandissent tous euh, au fur et à mesure de la série. Donc il y a Simon Astier, Alban Lenoir, ah, Alban Lenoir. J'allais poser euh, la question. Ouais. Sébastien Lalanne mais... et non pas ah, oui. Francis. Attention. Non, c'est pas le même. Il y <rire> en a un, un, et euh, <rire> il y un, en un, il a arrêté sa... sa carrière et on le remercie. <rire> et l'autre continue. <rire> devinez lequel <rire> oui. La petite balle perdue. <rire> enfin, voilà il oui, y a plein de guests aussi oui il y a plein de
0: guests il y a le frérot qui, vit, qui arrive c'est Aranyman si je me souviens bien Aranyman
1: ouais. Mais... ça jouait par joue... Alexandre j'en rêve. En rêve enfin bref je vais aller regarder il y a Lionel Astier évidemment il y a Arnaud de sa mère enfin bref il y a plein de gens ouais, regardez cette série c'est vraiment super copains. en vrai bah, je l'ai découvert comme
2: là il n'y a pas longtemps et ça euh, été vraiment gros kiff parce que en France, très peu de séries de, de genre comme ça, euh, super héros, euh, un peu ah, surnaturels, hein. c'est rare. Et tu vois qu'au départ, c'est fait un peu avec les moyens du bord, mais c'est bien fait, il y a une vraie volonté et une volonté, pas une, comment dire il euh, n'y a pas de triche dans la, dans la façon de, de faire, je trouve. Et euh, euh, la série ambitieuse évolue en plus à chaque saison. Y a, moi, à aucun moment, j'étais déçue de voir l'aspect qu'avait pris la, la série. Il euh, y a un moment donné où le format change un peu, mais vous avez beaucoup plus d'épisodes. Ouais. Enfin, euh, tout, est, tout est hyper cohérent, tout est hyper intéressant. Les images deviennent de plus en plus belles. Les musiques sont très bien Mais encore une fois,
1: tout le long, ouais. on regarde et on se dit... Putain, ils ont dû s'éclater ouais. à faire ça et ça te donne trop envie. Juste de choper une caméra, de trouver un scénar <rire> et de faire un et truc trop tourner, cool au milieu de la campagne pendant, pendant deux mois et de sortir avec un truc et d'être ouais, là. Allez, je m'appelle Astier se et je te le vends. Ça se quoi Ça se voit. Est-ce que vous avez vu Visitors Non. Je crois que. Il est dans le Pass Il est dans le Pass Warner. C'est sur... un film qu'il qu a fait là, ça. ça. Et c'est ah, une série
4: un peu sur les extraterrestres. parce que j'ai compris. Genre X-Files.
2: Ok. Oh, attention à ce que tu cites là. Genre
4: X-Files, mais, euh, version Hérocorp, en fait, euh, ouais. euh.
2: Cool.
1: Avec Et... plein d'acteurs de Hérocorp dedans Moi bah, j'ai
2: une question, ah on,
0: on le voit où Hérocorp
1: Amazon Prime je l'ai dit dès le début ma recommandation ouais mais j'écoutais pas ah, Amazon, Prime. Et voilà. Amazon Prime Amazon et Prime très bien Du coup,
0: euh, toi, Brilleux. Euh, toi Brilleux ta petite reco oui alors moi je vais vous conseiller Makanaï dans la cuisine des Maiko réalisé par <rire> dit Attends,
4: dit avec
2: c'est pour moi ça a été, ça a été au moins 4 euh, mots en
4: même temps moi j'ai compris Maikanal. canal c'est pour alors, ça non pas
0: maï ma canal
1: ma genre tu penses la joue à, à ma petite <rire> canaille
0: c'est du japonais pardon je reprécis c'est du japonais donc Makanaï dans la cuisine des Maiko réalisé par Hirokazu Kore-eda. Euh, et qui parle de Kiyo et Sumire, deux jeunes filles japonaises qui entrent ensemble dans une école pour devenir Geiko, c'est-à-dire Geisha. Euh, et donc, ils deviennent des Maiko, c'est-à-dire des apprentis Geisha, et on leur apprend euh, la danse, la musique, la conversation et les règles très strictes qui entourent la profession quasi rituelle, en fait, que sont les Geishas au Japon. Mais là où Sumire montre beaucoup de talent, euh, Kiyo, elle, est maladroite, gauche, et elle se rend compte que, au fur et à mesure, que c'est pas vraiment fait pour elle. Mais, elle montre un autre talent, celui d'être une cuisinière hors pair, et elle devient la makanaï, c'est-à-dire la personne qui cuisine dans la maison où sont les maïko Parce que oui, coup de théâtre, maikanaï dans la cuisine des Maikos est une série culinaire. <rire> <rire> et honnêtement, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Elle oscille avec beaucoup de poésie entre donc, les cours de cette école traditionnelle, les relations entre les filles, et les repas préparés par Kyo qui vont réjouir les convives et euh, nous donner faim aussi. Euh, je la rapproche un peu de la série Midnight Diner Tokyo Stories dont déjà, euh, que oh, j'avais déjà recommandé et qui parlait d'un restaurant de minuit euh, à Tokyo. Euh, là aussi, c'est beau, euh, c'est touchant et à l'origine, je parle là pour Yann, c'est un manga. Maiko, <rire> ouais, je, quoi, je me prends une petite balle. Voilà, Maiko Sanshi no makanai san, <rire> Je répète parce qu'on m'a interrompu et c'est dur à dire. Maiko Sanshi no makanai san de Aiko Koyama. Il est gris aujourd'hui, brillant. Hein, bah. <rire> Donc, euh, C est C'est qu surtout qu'on comprend euh, un mot clique, sur deux. Euh, <rire>
2: qu'on ne le couperait pas.
0: Voilà, donc, euh, peu importe le support, que vous aimez les animés, que vous aimez les mangas, ou que vous aimez cette série-là, je vous invite à vous intéresser à cette belle histoire. Il y a à boire et à manger. Wow. Ouais, elle, est où, la, elle est où, la série euh, elle, est ça, Netflix, elle est sur Netflix, pardon. sur Netflix. Mais ah, je l'avais certainement dit dès... depuis le début. <rire> vous
2: vérifiez. Fa... quand je disais qu'il était aigri. De... <rire> tu parlais de Geisha et ça me faisait penser au, au bouquin, du coup, euh... Mémoire d'une Geisha. Les Mémoires d'une Geisha. Et oui. qui, est en... qui est sorti en film aussi. Le film ouais. est très beau, donc quitte à vous recommander des trucs, euh... oui. regardez-le aussi. Moi, je crois que j'ai le re regardé, du coup. Ou La
0: Lanterne vu. Rouge aussi, avec euh, Zhang Ziyi, qui est un super film.
2: Tu l'as jamais vu Non. Non, il bah, faut que tu le regardes.
1: Moi non plus, je l'ai jamais vu.
2: Bah faut que tu le regardes aussi. Bah, mmh. Vous savez
1: quoi faire moi ce soir, la soirée fine tous les trois. Ah bah, hein foutre, allez, c'est parti, je n'ai jamais
0: vu.
2: Tu veux, bah venez, on le regarde ce soir. Allez, hop, allez, allez, on... voyez. Allez,
0: on sait ce qu'on doit ajouter. Bon, plus tard. <rire> euh, Excusez-moi, monsieur. En tout cas, bah merci beaucoup, merci Candice. Bah
2: merci, <rire> merci à vous.
0: Merci Hugo. Avec plaisir. Merci Yann. Avec grand plaisir. Merci Thomas. Avec un immense
4: plaisir. <rire> oh là là. Merci Brieux Mais de rien. Avec un petit plaisir. Ne vous inquiétez
1: pas, je reviendrai la semaine prochaine. C'était
0: recommandé. Dans deux semaines. C'était recommandé. Au revoir.
1: C'était recommandé.
0: Au revoir.
3: Salaud.